0: Les 10 minutes de la coopération féminine.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver comme chaque jeudi sur RCJ. Dans cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'enfance, d'enfance en difficulté. Bonjour Evelyne Fabricant. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du soutien scolaire à la coopération féminine et vous êtes venu accompagner de l'une de vos bénévoles, Denise Guénassia. Bonjour à vous également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Evelyne Fabricant, il y a aujourd'hui dans notre communauté un certain nombre d'enfants issus de familles défavorisées qui souffrent de problèmes scolaires. Avant de parler de l'action que vous menez pour leur venir en aide, cette question, est-ce que ces deux problématiques sont liées La pauvreté et les difficultés à l'école
2: Non, pas obligatoirement. Il, faut, il peut y avoir des difficultés à l'école dans n'importe quelle famille. Le problème, c'est que quand on est dans une famille défavorisée ou qui a des problèmes d'argent, euh, trouver de l'aide, c'est plus difficile. C'est souvent de l'aide payante. Or, nous, nous sommes bénévoles, donc... On apporte toute notre gratuité, notre savoir-faire, tout ce qu'on veut, bénévolement. Et ça, c'est très important pour certaines familles.
1: Alors, Denise Guénacia, vous faites partie de cette petite équipe de bénévoles de la coopération féminine qui œuvrait auprès de ses enfants. Racontez-nous votre expérience. Depuis combien de temps exercez-vous cette activité
0: euh, Je pense que ça doit faire depuis mon arrivée à la coopération féminine. Euh, je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 ans, comme ça. Je fais ça régulièrement parce que je ne me suis jamais guérie de ce métier d'enseignante. Vous, vous avez été enseignante Depuis le début de ma vie, et je, je crois que j'ai tout fait dans ce métier. Vous avez exercé en école primaire en... J'ai exercé en école primaire, puis j'ai repris mes études, puis je suis passée dans le haut collège, puis quand j'ai eu ma retraite, ma retraite très prématurément, eh bien je suis entrée dans des écoles juives où j'ai travaillé. Et après, quand enfin la retraite m'a rattrapée, j'ai continué en bénévolat.
1: Alors concrètement, que faites-vous au sein de la coopération féminine Vous vous occupez d'enfants.
0: De, de, je m'occupe d'enfants qu'on me, qu me procure, si vous voulez. C'est par l'intermédiaire du CASIP. Et je vais dans les... chez ces gens parce que la plupart des, des, du temps, ces enfants sont issus d'écoles juives. Et donc... Euh, ils travaillent toute la semaine, il n'y a pas de mercredi. Et je vais, je vais voir les, ces enfants-là, euh, souvent le vendredi, assez tôt dans l'après-midi, parce que c'est le seul jour de la semaine où ils finissent l'école assez tôt. Vous vous occupez de combien d'enfants euh, par an euh, J'ai allégé parce que je commence à prendre de l'âge. Je ne vois qu'un enfant qui est en niveau CMA. D'accord, et vous allez le voir semaine euh, Je vais le voir et je l'aide pour les devoirs.
1: Et concrètement, euh, 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 en quoi consiste votre travail vous, vous expliquez, reprenez la leçon Je
0: reprends la leçon, j'explique, mais chaque fois que je peux, euh, je fais une petite digression parce que mon problème, c'est que je suis absolument persuadée que le, la difficulté principale des enfants, c'est le manque de vocabulaire et le manque de culture. Donc chaque fois qu'on peut faire une digression pour parler d'autre chose. J'en suis ravie. Il me semble que c'est ma façon d'apporter une pierre à l'édifice. Quelle est
1: votre relation avec
0: cet enfant que vous suivez
1: euh, scolairement Est-ce qu'il vous a accueilli euh...
0: Il a été très souriant au début. Là, euh, euh, je pense qu'il est à la veille des vacances. Il est un petit peu plus malicieux et moqueur. Mais ça se passe gentiment et je suis très gentiment accueillie dans la famille où on veut absolument me faire manger. C'est leur façon à eux, sans doute, de vous oui. remercier. Oui, de toute façon, c'est très juif ça, ouais. de, de dire vous voulez de l'eau, vous voulez quelque chose, vous avez soif, vous avez faim, vous. Bon. C'est un petit garçon dont vous vous occupez. C'est un petit garçon qui est en niveau CM1 et. Euh, Est-ce que est... vous avez noté des progrès déjà depuis que vous en occupez Je ne peux pas dire ça, ça fait trois semaines. Ah,
1: trois semaines, d'accord, c'est encore un peu trop tôt. Euh, Evelyne, euh, fabricante, on a bien compris, hein, grâce au témoignage de Denise Guénassia, en quoi consistait euh, euh, ce travail euh, de, de soutien scolaire, euh, la demande est en hausse. Hein, vous recevez de plus en plus de dossiers de familles qui ont besoin de, de bénévoles pour aider leurs enfants. Et vous manquez de bénévoles pour satisfaire les demandes de ces familles.
2: Effectivement, on a beaucoup, beaucoup. Cette année, on a plus de demandes, je trouve, que d'habitude. Donc, euh, et on Quand a... on parle de beaucoup de demandes, on parle, euh, je... quel est le chiffre je hein? sais pas, on a dû recevoir une quinzaine cette ouais. année, ce qui, est, ce qui est beaucoup quand même, parce qu'on travaille, il faut quand même le savoir, juste avec l'OSÉ et le CASIP, puisque comme nous sommes bénévoles, nous voulons faire profiter de notre travail qu'il y a des enfants qu'on en a réellement besoin, donc on travaille uniquement avec le CASIP et l'OSE, dont les assistantes sociales nous recommandent les enfants. Et donc, par exemple, cette année, j'ai deux petites filles de 11 ans. De, j'ai des demandes de deux petites filles de 11 ans, pour des, des petites filles de 11 ans, pour des cours de français et d'anglais, et un petit garçon de 12 ans pour des cours de maths. Qui, ça, sont, en attente. qui sont en attente. Et là, j'ai un besoin urgent de bénévoles.
1: Alors, quelles sont les compétences requises pour exercer cette activité Denise a été enseignante pendant toute sa vie. Pas forcément obligatoire. Hein. Pas
2: forcément obligatoire. Moi-même, moi je m'occupe de deux petites filles. Oui. Je n'ai mmh. jamais été enseignante. Ça se passe très, très bien. Ça fait 3-4 ans que je les ai. Et ce premier trimestre, elles ont eu toutes les deux les encouragements des professeurs. Donc, toute la famille est contente et moi aussi, et je les félicite. Donc, en fait, je crois que le bénévolat, c'est juste une envie de donner. Et avec cette envie, c'est sûr qu'on arrive à faire quelque chose.
1: Alors, lorsqu'on est bénévole à la coopération féminine pour le soutien scolaire, on n'est pas pour autant isolé, même si on se rend au domicile des familles régulièrement. Vous avez un, créé un petit groupe de paroles et de soutien.
2: Exactement. J'ai créé, il y a quelques années, le Club Alef Parce que, justement, je ne voulais pas... Que, moi, quand je suis rentrée, il n'existait pas. Je me sentais isolée. Je me suis dit, il faut trouver une structure pour... Juste les bénévoles du soutien scolaire, parce qu'on peut faire face à certains problèmes. Moi qui ne suis pas euh, enseignante, quand je, quand je trouve, me trouve face à un problème, je suis bien contente d'avoir à côté de moi Denise, qui est professeure, qui peut me donner un conseil, où on peut en discuter si c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas que moi. il n'y a pas que Denise. Ce on... sont
0: des réunions qui sont vraiment charmantes. On arrive, euh, on se prend un petit café, on bavarde, ça fuse de tous les côtés et finalement on apprend énormément de choses. Même euh, avec le curriculum vitae que j'ai, je vais
2: et j'apprends.
1: Quelles sont les problématiques euh, par exemple que peuvent rencontrer les, les bénévoles euh, euh, qui font du soutien scolaire
2: Par exemple que faire face à un enfant qui a... Euh, comment on appelle ça il y a des difficultés dans une matière, comment, comment l'intégrer dans cette matière, comment, comment faire pour qu'il s'intéresse, qu même si les professeurs de temps en temps sont un peu plus durs, nous trouver une voie facile pour l'emmener vers la matière. S'il est dyslexique, qu'est-ce qu'on fait Ben oui, on se ouais, trouve face sûr. à des enfants comme ça. Donc, ok, même s'ils sont suivis par des orthophonistes, nous, quel est notre rôle Comment on peut faire Comment on peut améliorer sa condition. Et c'est de ça qu'on peut discuter. Oui, Autre délivre. chose, comment vérifier que
0: ce qu'on a expliqué a été compris Ils ont tout de suite tout compris, c'est normal. Mais la semaine suivante, est-ce qu'il leur en est resté quelque chose Il y a un suivi. Il y a aussi les relations avec les parents qui assistent au cours. Et à ce moment-là, on n'est pas pas tout à fait à l'aise, ou alors n'assistent pas au cours, et à ce moment-là, on se dit, euh, peut-être que c'est pas exactement ça qu'ils attendaient. Euh, les parents, c'est très important. Ce sont eux, finalement, qui euh, font le lien entre l'enfant et le, et le professeur et l'école. Ils sont extrêmement importants. On comprend
1: bien, en hein, vous écoutant, que c'est un rôle euh, très important euh, avec euh, plusieurs déclinaisons. La relation avec l'enfant, le travail scolaire, la relation également avec les parents. Juste d'un mot, Yveline Fabricant, cette activité, si l'on s'y engage, euh, elle, est, elle a une forme de contrainte. C'est-à-dire que si on décide de suivre un enfant, euh, on n'arrête pas au bout de 15 jours.
2: Exactement, tout à, à fait. Il faut de la régularité. Il faut de la régularité. On s'engage au moins pour un an. Bon, alors, c'est vrai que si on veut partir en vacances, en dehors des vacances scolaires... Bon, la famille comprend très bien qu'on qu qu saute un cours, voire deux, on arrive à le rattraper. On est quand même souple, souple. mais on, on prend quand même un engagement sur l'année. Je vous dis même les vacances, mais il faut, C'est pas pour 15 jours, ça c'est clair, parce que sinon l'enfant, si, si on le change de bénévole tous les 15 jours, ça mmh. peut aussi le déstabiliser, et ça serait dommage puisque nous on est là que pour le rassurer et pour l'aider. Donc c'est vrai que ça demande un tout petit engagement.
0: Oui, ça demande un vrai engagement en ce sens que pour les horaires, c'est difficile. Et on se rend au domicile des, des familles, bien évidemment. Souvent, hein. il s'agit d'enfants très jeunes. Euh, il n'est pas question de les laisser comme ça aller dans les rues. Et ce sont des enfants qui ont un emploi du temps extrêmement important. Dans une école juive, il y a ce que l'on appelle des cours de kodesh, à savoir des cours d'enseignement religieux, plus des cours de rôle. Et euh, c'est quelquefois... Un petit peu au détriment des matières que je trouve très importantes, comme, comme l'histoire, comme la géographie, qui permettent à l'enfant de se structurer. Ceci dit... Je ne suis pas professeur de maths et je crois que c'est le plus grand manque. Oh, okay. Quels sont les... Concrètement,
1: euh, euh, vous appelez euh, au, au vous lancez un appel en direction des personnes qui pourraient être intéressées euh, par euh, cette activité de bénévolat. Euh, concrètement, aujourd'hui, quels sont les besoins concrets, dans l'immédiat
2: Concrets. Des personnes qui peuvent donner des cours de français, anglais et maths. Maths, c'est... En fait, pour nous... Math, c'est le plus difficile. En collège, j'imagine. En collège, voilà. Ouais. En collège ou même, même au lycée. C'est vraiment, pour nous, le plus difficile parce que je pense que là, c'est seul, la seule matière où on a besoin d'un vrai professeur. Parce que faire du français, de l'anglais, de l'histoire, tout le monde peut en faire parce qu'on a un bagage suffisant. Mais maths, maths, physique, chimie, c'est plus des anciens professeurs je pense qu'ils nous font.
1: Donc l'appel est lancé, si vous êtes un ancien professeur de mathématiques ou de sciences, mais également peut-être si vous êtes étudiant et que vous avez Avec envie plaisir. de faire du bénévolat, de vous occuper d'enfants, et eh bien vous appelez la coopération féminine euh, qui vous renseignera et vous aiguillera vers Evelyne Fabricant. C'est la fin de cette émission, merci Evelyne.
2: Merci, on peut peut-être appeler le numéro de la... Oui,
1: je vais le donner tout de suite, c'est le 01 42 17 10... 90. Merci également à vous euh, Denise Ganassia d'être venu nous voir dans cette émission. Je rappelle également à nos auditeurs que vous pouvez vous connecter sur le site internet le 3 wcoopération fémininefr Vous aurez euh, ainsi euh, une bonne euh, une bonne connaissance de toutes les activités que propose la coopération féminine et en particulier. Donc ce soutien scolaire en direction des enfants en difficulté. Merci, Merci à toutes Laurence. les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve après les vacances de fin d'année le jeudi 10 janvier pour une nouvelle émission sur RCJ. Excellent après-midi à tous.